0: El anime que te han recomendado por ser una obra maestra, que lo has tomado y dejado más que las mentiras de tu ex Un inicio muy difícil, un universo gigantesco y uno de los mejores shonen que jamás se han creado Magos, personajes históricos, waifus, husbandos, uh, cosas de tacos. Yo soy Kadarari, esto es DND y sean bienvenidos a Fate um, Fate is day night Fate Zero, Fate Apocrypha, Fate Dexter Last uh, em Empecemos. Un anime con un fandom gigantesco, con personajes que son leyendas reales, una historia bastante interesante, con una complejidad para tratar de entender el orden que se debe de, como se debe de ver. Y aunque sea tratar de comprender todo lo que este universo eh, nos ofrece y que ni siquiera el mismo autor creo que está muy seguro de cómo chingados hacerlo. Tres waifus, putazos por doquier y UFO tablet demostrando cómo hacer uso del CGI de forma magistral, al menos en la mayoría de casos. Eh, aquí no vemos ese montón de otakus llorando del por qué están utilizando CGI, pero bueno, hablemos de anime y... Específicamente hablemos de Fate. Esta es una novela visual de origen japonés creada por el estudio Type Moon en 2004 más, más o menos, que curiosamente tuvo bastante bastante éxito y que es, podríamos decirle, que la gallina de los huevos de oro de este, de este estudio. Y a partir de ese momento la han adaptado a lo que ustedes se puedan imaginar. Ha sido adaptada a varios medios, desde anime, pasando por manga, películas, videojuegos y literalmente, de la manera que ustedes puedan pensar, que puedan explotar esta franquicia, créanme, lo han hecho. Literalmente. La obra presentada en su momento, o vamos a decirlo así, el origen, entre comillas, es llamada Fate Stay Night, de donde se han basado una cantidad bastante, bastante grande ...de distintas historias que toman como base esta obra... ...y la adaptan con... Eh, ...la adaptan con distintas historias... ...vamos a, a decirlo así, por no decir que han creado un universo... Eh, ...bastante grande y bastante confuso de ver... Eh, ...si sos nuevo y... ...y querés entrar a este mundo... ...o, o si simple y sencillamente quieres conocer... Uh, ...todo lo referente a Fate... ...o pasar un rato y, y darle una oportunidad... ...para ver si te gusta... Es, es un poquito complicado eh, No es precisamente el anime más amigable En el sentido de tratar de entender todo Pero voy a, a hablarles un poco de qué manera A mi punto de vista es la más sencilla de ver Y para que no se te haga tanto un disputa en la vida De, de cómo poder ver Fate Ahora, ¿de qué se trata Fate Stay Night? No solamente serán putazos, lucecitas y waifus Um, aunque en grandes rasgos eh, sí. Pero tiene un poco más de, de profundidad eh, todo esto. La historia gira en torno a nuestro brillante protagonista, como siempre, como todo buen shonen, eh, llamado Shiru Emilla. Eh, no, no es el Shiru que se deja ciego. Ahí la dejo. El que entendió, entendió. Otaku conocedor. Un adolescente de estos luchones que que viven solos, que tienen buenos principios y que uno de sus objetivos principales en la vida es básicamente rescatar a todo el mundo, literal. Eh, para él eh, tiene como este ideal de querer crear este tipo de utopía donde todo el mundo es feliz o al menos no la pasan tan mal o, o con muy pocos problemas, eh, por cosas de la vida como Insisto, como todo buen shonen, es el, el elegido para participar en una especie como de torneo de lucha campal. Básicamente una guerra, que es llamada la Guerra del Santo Grial. Eh, esta vez es la quinta guerra que, que sucede. Las últimas cuatro guerras han ocurrido cada 60 años más o menos. Y la última ocurrió hace solamente 10. Y curiosamente esta quinta comienza de forma prematura. No lo puedo creer. <risa> es un shonen con muchos clichés. Tampoco eh, le vamos a quitar lo que es. Pero créanme que tiene muchos aspectos que, que lo enganchan a, a, al espectador. Y, y promete. Honestamente ha sido una de las mejores obras que, que he visto. Eh, continuando un poco con la historia de The Stay Knight. En teoría cada persona elegida por llamarlo de cierta manera. Son elegidas por el santo grial. Eh, es, un, es un mago o viene de una familia de magos eh, los cuales llevan el nombre en, en la serie como Masters y estos tienen a su cargo un héroe de la historia que ellos invocan para poder luchar en esta guerra estos espíritus heroicos son llamados Servants y básicamente es como un Last Man Standing el último que quede vivo se lleva el gran premio, el Santo Grial y sí, si es el Santo Grial es el que los templarios custodiaban o por el que dicen que Jesús y Magdalena Bueno, ok, vamos a ver ese tema ahí, Pero sí, es ese um, Este santo grial tiene la oportunidad de, de cumplir cualquier deseo El mayor deseo que tú tengas Creo que cabe recalcar aquí un poco sobre esto del deseo Cada personaje no pelea simplemente sin motivos Hay uno que otro que no se termina como de enterar qué sucede Pero en su mayoría tienen algo eh, que arreglar Vamos a a llamarlo así, y es por esto que sean tanto el santo grial, y el deseo es tanto para Masters como para Servants. Y aquí empieza lo lindo de todo esto, la historia cuenta tres rutas, eh, por llamarlas de cierta manera, es como la vista en diferentes perspectivas de la misma historia, cada una se centra en un personaje femenino distinto que se volverá en cada ruta el interés amoroso de Milla, de nuestro querido y brillante personaje, que es nuestro protagonista, y depende de las elecciones que se hagan de nuestro personaje o que los acontecimientos que sucedan, eh, empiezan a haber ciertos cambios en la historia eh, y es cada ruta es distinta entre sí. Y es que, a ver, sí, sí se cuenta la misma historia en las tres rutas, pero cambian muchas cosas. Personajes que en una ruta son muy importantes, en otra dejan de ser relevantes. Masters que son un chiste en una, terminan siendo unos desgraciados en otra. Y este tipo de cambios en cada elección es lo que termina, digamos que volviendo bastante interesante esta franquicia. A pesar de estar viendo la misma historia, da la sensación de que es algo totalmente distinto y nuevo. Y creo que ahí es la, la magia, por decirlo así, de, de Fate. Perfecto. Ahora... Tenemos una historia con espíritus heroicos manejados por magos que están separados en tres rutas, las cuales son la misma historia sobre los mismos personajes, pero son totalmente distintas una entre otra. Ok, y a todo esto, ¿cuántas temporadas son? Uh, bueno, pues miren. Técnicamente es una temporada de la primera ruta, una película que luego se dividió en episodios para hacer una segunda temporada que narra la segunda ruta y hacer... La tercera temporada, que en realidad no es una tercera temporada porque se dividió en dos sobas o en dos películas que cuentan la tercera ruta, que en realidad son tres sobas. Y luego tenemos el prólogo de la historia que nos narra lo que sucedió en la Cuarta Guerra, que se supone que es canon pero siempre no porque hay reglas en ese universo que la rompen ahí y que tienen un concepto distinto de lo que tiene Fate. Pero... Es muy buen anime para poder empezar quizás, aunque si ustedes ven el prólogo, es muy probable que se spoileen lo de la Ruta 1. Porque la Ruta 1 salió primero y luego tiene un anime entre estos dos que nos narra una historia que sucede en la misma época de la Ruta 1, pero que nadie sabe si es canon o se toma como spin-off, aunque si lo ves de cierta manera, el prólogo hace spoiler de la Ruta 3 y luego la Ruta 2 spoilea algo de lo que sucede en el prólogo. ¿Tiene sentido? No. Estamos totalmente de acuerdo. Y es aquí donde se, se vuelve esto toda una locura para tratar de ver o entender. Y ustedes dirán, ok, ¿y qué pasa si busco todo el contenido y, la, y trato de apoyarme en la comunidad? Les apuesto que los van a recibir con los brazos abiertos. El fandom es muy amigable porque para ellos Fate es lo más grande que ha sucedido en la historia del anime. Y te dirán, ven... Te vamos a explicar de la manera más sencilla posible y no dudes en ningún momento de preguntar. Y tú como buena persona novata vas a preguntar, ¿por dónde empiezo? Y entonces el fandom se te quedará viendo y te dirán, puedes preguntar cualquier cosa excepto eso. Entonces empiezas a buscar y colocas Fate en tu página, obviamente legal, de anime favorita. Y empiezas a encontrar Fate Day Night, Fate Zero, Fate Prototype, Fate Kalei Liner Prisma, Fate Unlimited Blade Works, Fate Grand Order, Fate Apocrypha, Fate Heaven's Field, Emilia Sanshino no, Kyoji no Gohan, Fate Extra Last Encore, Core, Lord Emelo, Grand Order, Zeta Mayusense, Babilonia, entre otros. Y exactamente no tiene ningún sentido. Y tú dirás, ok, las voy a ver en el orden en el que están. Y puede ser, pero... Fate Stay Night y Fate Zero están ligadas. Fate Stay Night es la ruta 1 y Fate Zero es el prólogo. Pero Fate Prototype no tiene absolutamente nada que ver. Y entonces vas a ver los mismos personajes, pero con otra perspectiva. Porque está reimaginada. Prototype es otro universo y no vas a entender un carajo. A ver, para hacer esto un poquito más simple... Fate es digamos que un multiverso como lo es Marvel o las eh, tierras de DC y encontramos diferentes universos donde se generan diferentes historias. Voy a tratar de explicarles con la línea eh, canon, simplemente con las historias digamos que deben de ver para entender todo este universo y que, que va a ser la línea corta, aunque yo sé que es un montón de episodios, pero es... Vale la pena, en serio. Eh, vamos a ser un poquito más simple de todo este mundo. Y las historias importantes son Fate Zero, que es el prólogo, Fate Stay Night, que es la ruta 1, Fate Unlimited Blade Works, que es la ruta 2, y Fate Heavensfield, que es la ruta número 3. Básicamente en estas se narran, obviamente, las tres rutas, el prólogo y vas a aprender todas las reglas que. que Envuelve en este universo. Ahora, hablemos de cada ruta para que podamos entenderla y de cómo empieza a tener ya todo esto un poquito más de sentido. Vamos a empezar por Fate Zero, que es el prólogo entre comillas. En lo personal, recomiendo mucho empezar por este anime porque te explican de forma muy rápida y precisa las reglas que vamos a, a encontrar en este universo. Si tú buscas la manera más Óptima, vamos a llamarlo así, de VerFate. te van a decir que dejes cero para el final, porque cero deja el concepto, digámoslo así, del anime, es bastante más uh, violenta, por decirlo de cierta manera, es más uh, cruda, más seria, que lo que puede ser eh, Stay Night o lo que podría ser Unlimited Playworks, pero creo que es una manera curiosa eh, o más interesante de verlo, a mi punto de vista. Eh, yo prefiero verlo de la manera que en la que suceden los, los hechos de manera, digámoslo así, cronológica y me parece más, más interesante como mencioné, vamos a encontrar magos que invocan espíritus heroicos, estos espíritus son grandes personajes de la historia como el rey de los héroes, Gilgamesh, el rey de los caballeros, única y futura rey de Britania, Arturia eh, sí, en este universo el rey Arturo es mujer Tomando en cuenta que los textos que existen sobre esta leyenda... Eh, siempre dejan como entrevisto de... Si es hombre, fue mujer, si fueron dos personas... De dos lugares distintos y se unieron para generar esta, esta leyenda... Entonces, aquí es mujer. Arturia es saber. Ok. Encontramos también a Medea, Heracles, Lancelot... Alejandro Magno, Rey de los Conquistadores... Entre muchísimos otros personajes a mi parecer esto es lo, uno de los puntos más importantes de las cosas que más logran engancharte el ver personajes o leyendas que existieron y que son tan épicos como por ejemplo ver a Arturia con Excalibur y el cómo narran la historia de Avalon cómo Gilgamesh tiene esta personalidad de rey absoluto dueño de todos los tesoros de la historia eh, Alejandro Magno sintiéndose bueno, o siendo mejor dicho una estratega implacable y no solamente en el uso y el anime no cae solamente en el uso de los nombres y de los personajes que conocemos, también eh, en las armas que ellos utilizan, la historia detrás de ellas que se utilizan para narrar la, la historia. Por ejemplo, Excalibur con Arturia, eh, existe un personaje que es Lancer, no recuerdo el nombre eh, del personaje, pero era el primer comandante de, de Florencia o algo así, la idea es de que su lanza si llega a golpearte... Eh, es una herida que nunca sana. Estaba una especie de maldición. Y eso viene de una eh, leyenda que es irlandesa. Es, en serio, en ese tipo de, de detalles históricos es una delicia ver esto. Si tú eres fan de Saint Seiya o de estos animes que tratan personajes reales, por decirlo de cierta manera, o leyendas que sí existen, Fate te va a volar la cabeza. Te lo puedo asegurar. Okay, volviendo un poco a Fate Zero, en esta guerra participan tres grandes familias de magos que son conocidas como los fundadores, que trabajaron juntas para invocar el Santo Grial para poder básicamente cumplir sus pinches deseos. Aquí son las familias Mato, Tosaka y e Ainsberg. Hay muchas más familias, pero digamos que estas son las protagonistas de, de las historias. Se deben invocar para esta guerra siete servants y... En teoría va uno por cada familia y cuatro magos extras, por decirlo así. Estos siete Servants se dividen en siete clases, que son Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin y Berserker. Fate Zero ocurre 10 años antes de lo que sucede en Fate Stay Night. Fate Stay Night es la primera temporada, vamos a decirlo así, que salió en el 2006. Y Fate Zero salió bastante después. <risa> Pero nos narra el prólogo de lo que sucede en esta. Y ahí el porqué de lo que se pueden spoilear. Nos encontramos en Fate Zero con Kiritsu Emiya. Que fue contratado por la familia Ainsberg. Porque pues, había perdido las últimas tres guerras de la familia. Y querían ganar esta. Porque pues si no, ya saben. Este problema de orgullo y no sé qué. Kiritsugu era conocido por ser básicamente un asesino bastante bueno, literal, podía incluso matar magos. Por los próximos ocho años, eh, Kiritsugu se mantiene, eh, digamos que creando la estrategia de la guerra, desde el castillo de los Einsberg, eh, aquí dentro él está creando una familia, por llamarlo de cierta manera, donde él tiene una especie de historia amorosa con Irsville von Einsberg, me van a disculpar, pero hablo un carajo de alemán, y su hija Iliasviel von Einsberg. Ah, pues no sé por qué mierda se llama esa gente así, pero bueno. Y aquí tenemos al asesino de magos luchando para conseguir el santo Urial de la mano de su servant, Saber. Que por cierto, es la mejor representación que he visto en un anime sobre la historia y el personaje de Arturia Pendragón. Es hermosa, sublime, Waifu de mi vida y una cosa preciosa Muy bien hecha Y hablando de Saber Ya que tocamos el tema Empecemos a hablar de Fate Stay Night Que es la ruta número uno O conocida como la ruta de Saber Es de las tres quizás la más uh, Liviana por así decirlo Esta, esta ruta es el, la primera anime Que salió de, de Fate Y es el anime normal que destaca mucho Por su acción y por el romance Aquí encontramos un lazo entre Saber Y Shirou Emiya que son nuestros protagonistas, por así decirlo. Eh, quizás el pequeño detalle que tiene esta, esta ruta es eh, su animación. Es ya un poquito vieja. Eh, pero se publicó en el 2006, por cierto. Creo que dije el año mal anteriormente. Pero eh, pequeños detalles. Pero te puedo asegurar que, que si lo ves no te vas a arrepentir de darle, de darle una, una oportunidad. De hecho, yo te aconsejaría. Existe una recapitulación... Que te resume en cuestión de dos horas Los 24 episodios eh, Por eso te aconsejo que veas Fate Zero primero Y luego veas Stay Night Una, te vas a ahorrar tiempo Dos, te vas a ahorrar um, Muchos, muchas horas de ver animes borrosos Y con esta calidad que uh, va muy mal en esta época Ahora, todo el tiempo que te vas a ahorrar en lo, eh, Viendo la recapitulación The Stay Night. Lo vas a necesitar para ver los 24 capítulos. O la película. Que igual si ves la película tienes que ver los 24 capítulos. Porque los 24 capítulos están remarcando la historia. con Ok, X. Los 24 capítulos. De la segunda temporada, por así llamarlo. de Fate Stay Night. Unlimited Blade Works. Esta ya es un poquito más reciente. Tiene muy buena animación. Es considerada. Bueno, es la ruta número 2 Considerada la ruta de Tosacarrín Es para muchos La ruta más épica La más grande por Los sucesos eh, En lo personal considero que es Muy floja eh, En argumentos que es, Suceden sin sentido Pero bueno, cosa aparte, cosa de cada quien eh, Yo prefiero La ruta número 1 entre estas dos Pero pequeños detalles es bastante difícil de hablar de esta ruta sin, sin dar mucho spoiler, eh, porque sí, en ese sentido esta ruta da muchos detalles de, de todo lo que sucede y, y quizás es la que más encaja eh, las piezas de todo este rompecabezas de su este universo tan grande. Entonces vamos a decir que aquí Emilia hace una alianza con Tosaka, que por cierto también es waifu, contra otro máster, y por alguna razón el servant de Tosaka, que es Archer, le tiene un desprecio importante a Emilia. Ahora, aquí cabe recalcar un pequeño detalle. Los servants que se pueden invocar son tan, pueden ser tanto héroes del pasado, del presente o del futuro. Es una regla que les puede servir mucho para entender ciertos detalles que suceden. Y es hasta aquí que lo hacen saber. Entonces, para ahorrarse un poco de quebranteros de cabeza, se los dejo ahí. Y por último, ya encontramos la tercera ruta, que es la ruta de Sakura Mato. La quizás más diferente, por decirlo de alguna manera, de las tres. Comenzando que nos vino un formato de tres películas, ¿ok? Dos ya fueron estrenadas y una está en camino. Eh, sí, eso yo no lo sabía hasta que vi o terminé de ver Heavensfield y me quedó la historia inconclusa. Sé que existe el manga... Pero como dije en el capítulo eh, anterior de Villan Saga, no leo mangas, no me es entretenido, no me gusta, prefiero ver una animación. Entonces, técnicamente está inconcluso. Se supone que sale ahorita en marzo del 2021, aunque si seguimos con tanto terremoto en Japón, solo Dios sabe cuándo chingado vamos a terminar tanto anime. Pero bueno. Por primera vez, por cierto, en esta ruta, Emilia no es nuestro protagonista, por la bendita gracia de Dios. ...sino esta historia se basa en Sakura... ...y también se diferencia mucho... Uh, ...por ser quizás la más oscura... ...y hasta cierto punto para muchas personas la más vulgar... ...esta trata temas bastante más serios... ...como puede ser la violación... ...abuso... ...y nos presenta un mundo fantástico de magia al final de cuentas... ...pero con un toque de terror... ...y una... ...siniestra realidad por llamarlo de alguna manera... Nos muestra una historia amorosa como en las otras dos rutas. Evidentemente, esta vez con Sakura Mató Y nuestro. Pues. El que era protagonista. Eh, Emía. Pero. Esta, esta vez la historia es bastante más explícita. En todos los sentidos posibles. Creo que. Eh, Heavensville, que es la ruta número 3, hicieron que es el, el prólogo. Muestran lo que realmente es fate eh, Dentro de un mundo lleno de magia, historia y epicidad eh, Se encuentra esta como parte entre comillas Real, cruda y muy, muy perturbadora Con personajes inestables emocionalmente Donde existe una malicia y donde Digamos que dejan de lado un poco el, el hecho de la ficción Y toman la naturaleza humana Donde el comportamiento deja de ser un poquito idílico Un poco fuera de de, este person de estos eh, eh, Personajes que son como planos Que no tienen como mucho Mucho más allá del, del, del concepto de, de, de avanzar Y llegar al punto, del punto A al punto B Por llamarlo de cierta manera Es a mi, a mi parecer, a mi muy punto de vista Fate Zero y Fate Heavensfield, Las dos mejores obras De su universo, al menos de lo que he visto No he visto los spin-off Pero eh, hablando de lo de lo Canon es, a mi punto de vista, lo mejor. Es lo más interesante de ver. O al menos los que sí te mantienen como inquieto de saber qué va a pasar, qué le sucede a los personajes. Y, y son un poquito más lógicos en las tomas de decisiones y no tan. tan eh, El guión lo dice y hagámoslo y. No importa. Es, son, son muy, muy, muy interesantes. Eh, quizás si no te interesa todo el universo y quisieras ver estas dos. Eh, estas dos partes Podrías eh, uh, Empezar por Fate Zero Para entender el universo Y verte luego eh, Heavensfield. Al menos ya conocerías los personajes Un poco su trasfondo Y creo que no habría mucho problema Con saltarte las otras dos Y a mi punto de vista Te quedarías con un muy buen sabor de boca Y bueno Si bien Fate Zero Se va un poco fuera de lo De lo que realmente es el concepto de la serie Como dije en un principio porque. Fate Zero es más una crítica social. Donde nos narra cómo todos pelean por el santo Oriol y que están dispuestos a hacer literalmente cualquier cosa por conseguirlo. Sin importar qué tan oscuro, qué tan. Uh, qué tan desgraciado tengas que ser para. para conseguir el, el santo Oriol, el, este anhelado deseo idílico. Y Fate Zero no es simplemente una historia de superación y tragedia como lo pueden ser las otras eh, tres líneas de, o las otras tres rutas de Fate Y no está mal, eh, hacen la historia bastante más interesante, pero pues no son precisamente el concepto mismo de, de, la, de la obra Y es que la obra hace referencia al final de cuentas a su nombre, el cual eh, para los que no sepan la traducción de Fate es destino y no se centra básicamente en la guerra. La guerra es como el, el motorcito que mueve un poco la historia, pero no es ese el eje central. Eh, por mucho que parezca que gracias a las peleas tan épicas y ese tipo de cosas eh, la guerra sea lo importante, en realidad no. En realidad nos habla sobre el destino, el cómo aceptar tu destino, que es lo que sucede en Fate Stay Night, o el cómo superar tu destino. ...que no lo narran en Unlimited Blade Works, ...y cómo ir en contra... ...de ese destino... ...que evidentemente... ...por descarte... ...no lo cuentan en Heavensville... ...y... ...las tres historias usan como base los ideales... Eh, ...cómo se van desarrollando... ...cómo se aplican... ...y todo esto es la base de cada historia... ...tiene una especie de... ...sentido... Eh, ...quizás moralista, pero... ...sí te hacen entender que no todas las ideas totalmente perfectas tienen mucho sentido. Y quizás aquí tomando un poco eh, una idea que proviene del budismo, que no todo lo blanco es totalmente puro y todo lo negro es totalmente malo. Se debe ser gris. Y hay una, una frase muy interesante en Faith, que le dicen a nuestro protagonista, si estás dispuesto a hacer lo que sea por salvar a una persona, tienes que dejar de salvar a 10 Es regla de vida. Y se hace bastante curioso al final del día El, el, el ver esto y el cómo la, la, la serie te lo va narrando Y te queda siempre como Mierda, tenían razón <risa> Cada una de las veces que te lo dicen Y a ver, entiendo que, que puede ser un poco complicado Y puede, pudo haber sido más, muy confuso todo lo que hablé Y les juro, traté de hacerlo lo más simple y posible Eh... Es muy confuso Y ni siquiera el más fiel de los seguidores de la franquicia Está muy seguro de qué carajos pasa con todo este universo eh, Pero sí puedo decir que como anime es una experiencia bastante agradable Y que te hará tener en la lista de tus favoritos un nuevo nombre Sin duda alguna Aquí solo hablamos de, del anime, de los canon eh, Existen muchos spin off que los puede ver en el orden que, que tú quieras, no importa, son universos diferentes. Eh, existen muchísimos videojuegos, existen eh, novelas gráficas, existen novelas ligeras, existe un sinfín de material, de Fate. Que como consejo para tu salud mental y podamos quedarnos en, en qué carajos es Fate, eh, ve el anime o lee el manga que sea... Eh, solamente entre comillas lo canon Y luego si quieres te ves los spin off Como una historia nueva Por así decirlo Porque eh, Es demasiado material Quizás puedas decir Ok, no veo los eh, los animes No veo no leo el manga Me importa un carajo Me voy a ir al, me voy a ir al, a, al material de origen A la novela gráfica del, del 2004 Y ok, listo Vas a jugarla para los que no sepan, una novela gráfica es una... Es como un li libro, por así decirlo Que tú vas viendo y tú vas tomando las decisiones En la computadora, donde sea que lo estés reproduciendo eh, Muy buena suerte con eso, por cierto En la manera más eh, pre precisa O la manera más fiel de conocer la historia Sí, si sí, tienes 100 horas para estar leyendo Y no, no es un número exagerado Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Muchísimas gracias por haberme acompañado En este viaje Espero que les interese muchísimo Este rompecabezas llamado Fate Es una de las mejores cosas que pueden ver Y nada Yo fui Cadarari, Esto fue DND Y nos estamos comunicando Hasta la próxima